0: Willkommen zum Kassenzone.de Podcast, Ausgabe Nummer 209. Heute mit Verena Balsen aus der berühmten balsen Keksfamilie. familie Eine Frau, die mit Mitte 20 mehr Digitalisierungserfahrungen haben dürfte als viele Vorstände in Deutschland. Auf jeden Fall ein für mich sehr beeindruckender Podcast. Bin ein großer Fan von Verena. Ich habe das bisher kaum so konsequent vorgetragen. Gehört, wie sie das denkt und wie sie auch über ihr Unternehmen denkt, wie man es digitalisieren kann und welche Konzepte eben nicht funktionieren. Da hat sie in den vier Jahren operativen Betrieb ihres Outlets Hermann in Berlin, wo Balsen ein paar Digitalisierungsprojekte outgesourced hat, schon extrem viel gelernt und ich denke, wir werden sie auf vielen Bühnen, auf deutschen und europäischen Online-Konferenzen sehen in den nächsten Jahren, aber Hört gleich mal rein, was sie zu erzählen hat. Ich bin auf jeden Fall ein bisschen verliebt. So, jetzt haben wir aber auch noch einen Podcast-Sponsor zu präsentieren. Und zwar ist es diesmal PayPal mit Business in a Box. Äh, Was ist das eigentlich? Ähm, PayPal Business in a Box, das ist ein Shop-Paket, so könnte man das nennen. Es ist die optimale Möglichkeit für Online-Shop-Betreiber und kleine Unternehmer, direkt mit ihrem Online-Business durchzustarten. Ähm, Das ist eine Kooperation mit und eins und äh, PayPal Plus, Bietet in dieser Kooperation die vier beliebtesten Zahlungsarten an: PayPal, Lastschrift, Kreditkarte und Rechnung. Es gibt natürlich auch integrierte Buchhaltungstools von 1 und 1 ähm, und Marketing kann man mit diesem System auch relativ gut machen. Ich habe mir das schon mal angeguckt, das Video, das sieht tatsächlich für kleine Shopbetreiber ähm, oder für kleine Händler tatsächlich ganz spannend aus. Da gibt es ja den ein oder anderen Wettbewerb beim Markt, aber ähm, schaut euch das mal an. Ihr findet die Informationen auf www.paypal.de/box und ähm, da bin ich mal gespannt auf euer Feedback von denjenigen, die sich damit konkret auseinandersetzen und damit auch einen Shop betreiben. So, jetzt aber erstmal viel Spaß zum Thema Keks-Digitalisierung mit Verena Balsen. Verena, willkommen zum Kassenzone.de Podcast äh, hier im wunderschönen Berlin im Hermanns. Ähm, heute reden wir über äh, Kekse, äh, digitale Kekse, Digitalisierung äh, und vieles mehr. Sag doch mal, wer du bist und was du machst.
1: Ich bin Verena, ich bin die vierte Generation von Balsen ähm, und ich habe vor vier Jahren eine Tochtergesellschaft von Balsen gegründet, die da heißt Hermanns, nach meinem Urgroßvater, ähm, wo wir separat von unserem Kerngeschäft ein Team aufbauen, was neue Innovationen im Lebensmittelmarkt sucht, was rausgeht in die Welt und sucht nach Themen, die Probleme lösen wie Zucker, äh, Mehl, äh, alle Formen von Gesundheit, Nachhaltigkeit, was, wie könnte unser Foodmarkt in Zukunft aussehen. Und wir bauen quasi eine Datenbank aus, äh, wie könnte ein Foodmarkt morgen aussehen?
0: Gibt es zuckerarme Kekse? Fällt mir gerade Ich habe vorhin nicht schon mal nachgedacht. Das hatten gar nicht, gar nicht nicht. besprochen. Gibt es noch? Gibt es einen noch? Ein quasi. Das wäre so also diese Richtung.
1: Ich glaube, ich glaube total daran, dass es nicht darum geht, dass wir in Zukunft einfach weniger von allem machen, sondern dass wir über ein neues System nachdenken müssen, was inhärent besser funktioniert als das, was wir jetzt haben. Und ich glaube, ehrlich gesagt, das ist jetzt die beste Zeit, um genau das zu tun.
0: Hier in Berlin zum Thema Food-Innovation auf jeden Fall. Ähm, kannst du nochmal zwei, drei Stichworte zum Thema Balsen sagen? Ich glaube, die meisten kennen das als Marke, als ähm, mhm. ähm, Keksmarke aus Hannover, wenn ich mich nicht ganz äh, irre. Mhm. Ähm, wie viele Leute backen da Kekse? Tag? Ja. wir sind
1: 130 Jahre alt. Wir haben Marken wie Balsen, Leibniz, Pickup, äh, dann noch ein paar Sachen am Rand, äh, ein paar, eine polnische Firma, eine, eine österreichische Firma. Wir sind jetzt um die 2.800 Leute, Wir backen in Deutschland und in Polen und was gibt es noch über uns zu sagen? Wir machen ungefähr 550 Millionen Umsatz.
0: 550 Millionen Umsatz und äh, als historisches Unternehmen angekommen, mitten in der Digitalisierungsphase, würde ich mal sagen. Mhm. Ähm, Vielleicht können wir da auch mal anfangen. Ihr seid ja, äh, wie verkauft man eigentlich heute Kekse? Ihr seid ja ein Unternehmen, so habe ich das kennengelernt, was über den klassischen Einzelhandel verkauft. Also ihr seid bei... Gelistet, bei Aldi denke ich mal auch ähm, und bei den, bei den ganzen klassischen äh, Marken. Ähm, ist das auch noch eure primäre Vertriebsstruktur für Kekse oder gibt es einen großen Corporate-Keksmarkt? Also, irgendwo müssen diese ganzen Konferenzkekse herbekommen, die auch mhm. von euch äh, bestückt werden. Kannst du das mal erzählen? Wie kommt ja. der Keks an den Mann?
1: Momentan sind wir komplett abhängig vom Retail. So, so wie, ich würde mal sagen, das ist eine der größten Diskussionen in unserer Branche. Wir mhm. sind komplett abhängig von einem Retail, der genauso seine, seinen Zwang jetzt hat und seine Themen hat, wie er sich neu positionieren muss in der Zukunft. Das heißt, diesen Druck auf uns überträgt und wir müssen zukünftig Wege finden, wie wir ein Direct-to-Consumer-Business bauen können.
0: Und, und wie hat das denn in der Vergangenheit funktioniert im Retail-Bereich? Also wie hat man denn äh, Kekse platziert? Also da muss ich mich ein bisschen verzeihen, ich bin, ich bin kein großer Keksesser, äh, außer im Konferenzkekse, die immer alle gleich aussehen. Da habe ich mich schon über- mm. überlegt, warum es da noch keine coolen Innovation gab, die bis zu mir vorgedrungen sind. Mhm. Ähm, und ähm, ging es dann darum, dass man äh, möglichst viel Regalfläche im REWE belegt mit den eigenen äh, Keksmarken. Gibt es da so einen Wettbewerb zwischen Kekseigenmarken von REWE und euren äh, Keksprodukten? Wir die machen eigentlich auch einen? Handelsmarke. Okay. Das
1: heißt, wir liefern genauso für äh, XY, Lidl, REWE, all die mhm. äh, Handelsmarkenprodukte. Wir sind und die quasi werden auch in den gleichen Teilen. Fabriken
0: gebacken äh, wie eure Kekse auch.
1: Genau, die haben dann andere Rezepturen, die haben andere auch andere Innovationen, die wir da ausprobieren ja, die können? Schmeckt gerade
0: halt nicht so lecker, muss man ganz klar sagen.
1: <lacht> Sehr gut. Ja. ja, wir kommen aus einem Markt, der absolut ähm, analoge und absolut traditionelle Handelsstrukturen hat.
0: Was ist der Trigger für das Nachdenken in neuen Geschäftsmodellen? Das, was du ja hier machst, beziehungsweise in Digitalisierung in Form von ähm, unabhängiger werden oder eigentlich direkt. Ich kann direkt aufbauen, weil von sich heraus innovieren Unternehmen eigentlich ganz selten. Die versuchen mhm. eigentlich immer more of the same zu machen und dann halt ein bisschen günstiger und dabei mehr mhm. Geld zu verdienen. Wo würdest du sagen, kommt bei euch der Trigger her?
1: Ich war 21, als ich angefangen habe und ich weiß nicht, wie man traditionell Kekse verkauft. Und das ist meine größte Stärke, würde ich sagen. Ich weiß nicht, wie man es normalerweise macht. Deswegen weiß ich auch nicht. Ich weiß auch nicht, wie man normalerweise Marken positioniert. Ich weiß nicht, wie man normalerweise Produkte entwickelt. Und das ist die große Chance. Genau deswegen kann ich in ein Unternehmen reingehen, das meinen Namen trägt, wo ich jede Tür aufmachen kann und reingucken kann und fragen kann, warum das denn so ist. Und genau aus dem Grund, glaube ich, können, kann ich versuchen, andere Wege auszuprobieren. Das ist der
0: Trigger für dich? Das stimmt. Wie, das ist wie, der wie alt Trigger bist du jetzt? Darf man das fragen? 25. 25. Okay. Das heißt, ich mache das jetzt
1: seit vier Jahren.
0: Okay. Aber der Trigger war so, das Unternehmen selber... Der Trigger
1: für das, das Unternehmen war, als ich mit 21 reinkam und jede Menge dumme Fragen gestellt habe und mich in jede Menge Fettnäpfchen reingesetzt habe, mhm. weil ich nicht verstanden habe, dass sie da waren. Und ehrlich gesagt, das hat für uns einen langfristigen Strategieprozess ausgelöst. Das hat für uns Diskussionen ausgelöst, die es heute noch gibt und die es noch die nächsten paar Jahre geben wird.
0: Und ist das Unternehmen schon immer familiengeführt gewesen hat er viel externes Management auch gehabt?
1: Immer Familiengeführt, zwischendurch mal, wenn die Generationen alterstechnisch auseinander waren. Und jetzt seit Mai ist mein Vater in den Verwaltungsrat gewechselt und wir haben jetzt externes Management.
0: Okay, also wie Otto das auch mal ein paar Jahre mhm. oder eigentlich immer noch immer noch macht. Okay, das heißt, du bist der Trigger, das ist schon mal ganz spannend, weil die meisten sagen ja, hm, also die. Abhängigkeit zum Handel äh, steigt, die Margen sinken, wir müssen es ist was nicht, tun. Verstehe
1: ich nicht falsch, es ist nicht so, als wüssten wir nicht, als gäbe es nicht Menschen in diesem Unternehmen, die genau wissen, wir haben Druck. Das Thema ist nur, und damit beschäftige ich mich gerade am meisten, wir bauen Strukturen, wir bauen noch mehr Strukturen, um so effizient, so qualitativ hochwertige Kekse wie möglich zu produzieren, in Massen, mit Margen, pipapo, und irgendwann verstricken wir uns in unseren eigenen Strukturen. Das muss ich dir nicht sagen, das erlebst du ja die ganze Zeit.
0: Das stimmt. Kannst du mir bisschen was zum Keksmarkt erzählen? Die groß der Keksmarkt? Markt.
1: Ich habe keine Ahnung.
0: Aber ihr seid ja führende Anbieter für Kekse in Deutschland.
1: Wir sind Marktführer, ja.
0: Mhm. Okay, dann ähm, kannst du was dazu erzählen, ob der Kekskonsum steigt oder sinkt? Das könnte mir jetzt zum, zum er bleibt Thema Er gleich,
1: er sinkt eher.
0: Er sinkt eher, ja. weil die Leute sich bewusster ernähren und der Keks hat ja, kommt ja aus der Zuckerindustrie, ja, ist der ja böse ja. die Zuckerindustrie. Äh, ist das das mhm. Problem oder ist das? Ich glaube anderes?
1: eher noch nicht, aber das sehe ich absolut für die ja. Zukunft. Ich glaube eher, dass der Markt jetzt total gesättigt ist und dass unsere Kategorie, also keine Ahnung, die Kategorie für Karamellbonbons wächst um 20 Prozent. Also erzählt mir nicht, dass ihr kein Zucker ist. Äh, unsere Kategorie ist aber total gesättigt und und äh, wird eher kleiner. Das heißt in Zukunft absolut. Wir müssen in anderen Kategorien denken und wir müssen in anderen Lösungen denken.
0: Hm. Gibt es denn aus deiner Sicht weltweit schon total innovative ich nenne es jetzt mal diese Kategorie Gebäck, ja. Mhm. Äh, back modelle die das schlauer machen. Oder sagst du, so, hier in New York gibt es da Jemand, der backt irgendwie zentral total coole Corporate Kekse und der verteilt die an die Büros und macht damit Millionen Umsätze, Milliarden Wert. Gibt sowas in einem Keksbog? Gibt es? Ja.
1: Aber eigentlich sind mir die Kategorien egal. Ich finde viel spannender, von Rohstoffen auszudenken und von Innovationsfeldern. Also es gibt Leute, die über Zucker völlig anders nachdenken. Es gibt natürlich Leute, die über Eiweiß völlig nachdenken. Es entstehen eigentlich neue Märkte für <lacht> gesündere Schokolade, für äh, andere Formen von Frühstück, für was auch immer. Und ich komme eigentlich für viel lieber aus einer Systemdenke, was sind Rohstoffe, was sind Bereiche, was sind irgendwelche Foodtrends, die für uns wichtig werden können. Ich glaube auch nicht, dass wir in zehn Jahren ein Keksunternehmen sind, sondern in zehn Jahren sind wir ein Unternehmen, was auch Kekse verkauft.
0: Keks as a Service. Hattest du in diesem Vortrag, den, du, den ich bei dir zuerst mal gesehen, dass du nicht auch erzählt, dass der Begriff, das Wort Keks, auch durch deine Familie geprägt wurde? Kannst mein Urgroßvater
1: Hermann. Hermann war in UK und hat dort British Shortbread gesehen. Die hießen Shortcakes. Knackiger Kuchen. Und er sagte, geil, das könnte man eigentlich einen Markt für bauen in Deutschland. Hat das nach Deutschland inter- äh, importiert und hier angefangen, Kekse zu verkaufen. Und hat die Cakes genannt. Hermann Basen Cakes. Deutsche konnten aber das nicht aussprechen, also haben sie Karkes gesagt. Dann hat er irgendwann gesagt, okay, dann nenne ich es halt Keks. Und irgendwann hat der Duden das übernommen.
0: Daher kommt das also. Hm. Ah, okay. Und vorher gab es nicht so ein äh, kurzgebratenes Gebäck? Vorher gab es keine
1: Kekse und vorher gab es auch keine Fließband. Er hat noch vor Henry Ford das Fließband gesehen in Meatpacking District in Chicago. Das war irgendwann Ende äh, 1880 oder sowas und hat zurück nach Hannover gebracht. Und hat daraus eigentlich, war einer der Founding Fathers of industrielle... Ähm, Lebensmittelproduktion.
0: Cakes kommen von Cake. Das ich mir auch mal, ich weiß gar nicht, was ich vor dem Büro erzählt habe, als ich gesagt habe, ich mache mir die Interview. Da habe ich, glaube ich, eine andere Geschichte erzählt. Naja, jetzt wissen wir es auf jeden Fall. Das hat sich schon mal für, dafür belohnt. Wenn du hier, du sitzt ja schon mal, wir sitzen ja mitten in Berlin hier. Ne? Ich glaube, noch, noch hipper hier an äh, eine Torstraßenecke kann man, glaube ich, gar nicht sitzen ähm, äh, in Berlin. Hat auch Gibt's, ewig gedauert, hier den Ort zu finden. Glaube ich, glaube ich. <lacht> äh, was gibt es denn für Food? Startup-Vorbilder aus Berlin, wo du sagst, hm, davon könnten wir uns eigentlich ein bisschen was abschauen?
1: Ähm Schwierig, weil ich sehe uns nicht als Startup. Ich sehe uns als genau das Hybrid zwischen Traditionsunternehmen und Innovationsvehikel. Das Hm. heißt, ich gucke gern auf Startups und sage, das sind Läden, von denen wir echt... äh lernen können, wie sie über, was weiß ich, die Industrie nachdenken. Also zum Beispiel gibt es hier ein Unternehmen, was hier um die Ecke war vor zwei Jahren. Die haben eine Melone gefunden in China, die 2000 Mal süßer ist als Zucker und die kannst du so trocknen und mahlen und daraus eine Zuckeralternative entwickeln. Also es gibt 500.000 Zuckeralternativen da draußen, aber diese tut nichts mit deinem Insulinspiegel, ist komplett natürlich. Und die haben gesagt, wir können daraus etwas bauen für den Massenmarkt.
0: Funktioniert die für Low-Carb-Diäten? Absolut, klar. Ja? Ja, klar. Das ist auch ein großer Trend hier. Okay, also du siehst dich nicht als Startup, aber ich überlege mir halt, du bist ja, wenn du jetzt vor vier Jahren hier angefangen hast und frei reingestanden, und sagst, du musst eigentlich das Unternehmen so ein bisschen neu erfinden, du machst das auch bewusst außerhalb. Da kommen wir gleich zu, äh, äh, wie diese Struktur funktioniert. Ähm, Wie gehst du denn da ran? Also was was, was macht denn hier das Hermanns? Wir sitzen ja hier in einem, ich würde mal sagen, Coworking-Café.
1: Wir suchen, wie gesagt, Innovationen. Wir suchen Lösungen da draußen. Wir glauben nämlich, dass die wirklich spannenden Sachen, du kannst nicht Food Innovation googeln. Ich glaube auch nicht mehr an diesen ganzen Konferenzscheiß. Ich, ich glaube nicht, dass wir auf Innovationskonferenzen Food Innovation? Gehen
0: was gibt es? Ja. google ja. ja parallel
1: hier, Food-Innovation. Ja, Food, Food
0: Innovation. Food yeah, Innovation.
1: let me tell you about my biggest pet peeve. In der Lebensmittelindustrie diskutieren wir gerne über dein Lieblingsthema, Digitalisierung, was ja super wichtig ist. Wir diskutieren kein einziges Mal darüber, ob wir unsere Produkte angehen müssen und unsere Produkte neu denken müssen, in ihren Grundbausteinen. Wir kippen Chiasamen oben drauf auf unsere Produkte, die gleich bleiben. Und das habe ich mir zu meiner Agenda gemacht. Wir müssen unsere Grundprodukte angehen. Und weißt du was? Ich finde Digitalisierung total wichtig. Aber es gibt in deiner Welt genug Leute, die ranwachsen und darüber diskutieren. und, Und daran arbeiten, hoffentlich. Das heißt für mich nicht, dass Digitalisierung nicht wichtig ist. Aber ich glaube... Jetzt ist der Zeitpunkt, wo wir unsere Grundnahrungsmittel völlig neu denken müssen.
0: Das ist aber für mich, liebe Verena, das ist, sehr, elek- sehr schwer. Das ist Elektrifizierung. <lacht> weil, das hat ja erstmal mit, Digital- mit der Digitalisierung nichts zu tun. Also ihr müsst sowieso immer gute Produkte entwickeln. Und bisher hat das mit dem Keks gut funktioniert. Vielleicht ist das quasi mhm. morgen der Zartbitterkeks. Das muss ich mir gleich schützen lassen. Das ist eine super Idee. Äh, oder zuckerloser Keks oder der, die Keksmöhre. Whatever. Ähm, und ähm, für mich ist ja Digitalisierung in eurem Sinne eher, dass man das Handelsmodell verändert. Also wenn ihr ihr könnt halt heute das Absatzmodell, das ist auch okay, so Rewe, Edeka, Aldi, äh, Lidl werden auch in zehn Jahren wahrscheinlich noch den Großteil des äh, Retail-Marktes. Machen, haben natürlich jetzt ein Problem, weil sie angegriffen werden mhm. von den neuen Absatzmodellen, die auch einen, eine sehr, sehr kaufstarke Zielgruppe ähm, ansprechen können und die auch vereinnahmen. Sehen wir mhm. jetzt gerade mit Picknick, sehen wir mit HelloFresh, sehen wir mit anderen Diensten. Mhm. Dann bin ich mir schon, okay, was? wie würde ich denn daran gehen, wenn ich diese, dieses coole Produkt habe und Keks ist ja ein sehr positiv besetztes Produkt mhm. noch in, in Deutschland zumindest also bei uns in der Familie, kann ich das ganz klar sagen, wie ähm, würde ich da rangehen, um mich ein Stückchen unabhängiger zu machen oder direkter zu machen? Und da sehe ich momentan die Herausforderung, die viele Hersteller haben. Das ist halt ein, ja, es ist kein Low-Involvement-Produkt, das ist vielleicht falsch ausgedrückt, aber es ist ein Produkt, was in der Regel keine sehr hohen Warenkörbe mhm. generiert. Das heißt, du bist im Direktvertrieb, ähm, sitzt du auf hohen Stückkosten mhm. äh, pro, äh, pro Item, also pro, mhm. Versand, also pro versandten Item. Da kommt man also um die... Uh, den klassischen Handel nicht drum herum: Automobilhersteller, fair enough, der braucht das Autohaus vielleicht nicht mehr, weil ja. dieses Produkt einfach teuer genug ist und das Involvement hoch genug ist. So genau, und du vor, bist vor fünf bereit, Jahren hätten wir über Keksabo gesprochen. Ja, Hier, Verena, könnt ihr euch nicht vorstellen, sozusagen äh, äh, oder so einem Wut für Kekse. Ja, ja sozusagen ein Maybe. Keks jeden Tag.
1: Genau, das hätten wir bespre- besprechen können, das hätten wir vielleicht sogar gemacht und auch das wäre keine langfristige Lösung gewesen. Nicht wahr? Das heißt, genau das, was du sagst, wir sind eigentlich ein Produkt, was du auf deinem Weg irgendwie spontan noch einkaufst, weil du es halt irgendwie geil findest und weil es für dich ein Stück Geborgenheit und Familie und so weiter ist. Wie baust du das in den E-Commerce-Modell ein? Also, eigentlich ist unsere Vertriebsstrategie ja bis jetzt Emotionalität. So, so kitsch das klingt. Genau Macht der ja TV-Werbung? Ja, klar.
0: Ja? Klar. Ach, stimmt für Pickup, ja. Aber kannst ich, ich schaue zum Beispiel
1: mehr. kein Fernsehen mehr. Und ich weiß nicht, was das ist. Heißt, du eine eigene, brauchst eine eigene
0: schauen. Netflix-Serie, wo du <lacht> Platzierungen für Pickups machen kannst. Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Ja. Ja. Pickup-Superman. Hm. Also, verstehe mich nicht falsch. Ja, ich will nochmal kurz ist, zurück zur ja. Digitalisierung. Ja.
1: Absolut. Hundertprozentig. Und das wird die größte, eine der größten Herausforderungen für uns sein. Es wird aber nicht die einzige Herausforderung sein. Denn du kommst aus einem Markt, wo Innovationen von Natur, von Natur aus der Treiber sind für euren gesamten Markt. Ihr habt eine Pipeline aus Innovationen, durch die ihr neue Kategorien baut, neue Produkte, pipapo. Wir nicht. Wir haben irgendwann mal vor 100 Jahren gesagt, so sehen unsere Produkte aus. Nicht nur wir Basen, sondern wir Lebensmittelindustrie. Und dann entschieden, dass das jetzt so bleibt die nächsten 100 Jahre, bis wir vergessen haben, dass sie eigentlich anders sein könnten. Und das ist relativ krass. Und das ist eigentlich super spannend.
0: Gut. Wie bist du denn dieses Problem angegangen?
1: <lacht> ich, ich weiß es nicht. Ich bin da gerade dran. Ich merke zum Beispiel, dass ich, ich bin erstmal überrascht wie komisch dieser Gedanke ist für eine Industrie, weil er für mich in meiner Welt, wie ich aufgewachsen bin, völlig selbstverständlich ist. Hm? Ich sehe, ich gehe in den Supermarkt rein und sage, 80% Prozent von diesen Sachen sehe ich nicht, dass sie da in 20 Jahren noch stehen. Hm? Für mich ist eigentlich völlig klar, dass wir Produkte völlig neu denken müssen. Und gleichzeitig sind wir, bin ich in einer Industrie, wo das scheinbar die größte Hybris ist und die größte Blasphemie, die es überhaupt gibt. Und zwar nicht, weil Leute in meiner Industrie blöd sind oder weil sie irgendwie keine Ahnung, nicht Veränderungen wollen, sondern weil sie sich nicht vorstellen können, dass Produkte, dass ein Weltmarkt für Rohstoffe, das Supply Chain wirklich anders aussehen können. Und das ist relativ crazy. Und wie ich daran arbeite, ist in meinem Mini-Kleinen-Kosmos Hermanns Beispiele zu bringen, dass es anders geht. Und ehrlich gesagt, ich verkaufe jetzt die Lösung an Unternehmen. Ich verkaufe Unternehmen Innovationsprojekte, Innovationsstrategien für genau, wie kannst du deine Zukunft gestalten. Weil du liebe, nee, wie, wie, Also
0: du machst, machst Beratung?
1: Genau, also machst wir machen wie Innovationsberatung. Ich habe mich zusammengetan mit, einem, mit einer Markenagentur, mit einer markenstrategie und mit einer Digitalstrategie- und Kommunikationsagentur mhm. und zusammen verkaufen wir Innovationsstrategie an die alten Marken. Wir verkaufen quasi die Lösung an den sogenannten Antichristen.
0: Das ist ja nicht der Antichrist, die alten Marken. Die alten Marken werden ja bedroht durch neue Marken. Lass mal andersrum rangehen. Angenommen, ich wäre jetzt ich wäre jetzt äh, Gründer ohne Keks-DNA ja. äh, und sage aber, das ist irgendwie der Markt, ich backe gerne, ich gehe da irgendwie rein, dann würde ich ja wahrscheinlich heute über Instagram versuchen, einen äh, Keks-Brand groß zu machen, genauso mhm. wie es Fashion-Brands es irgendwie auch gibt. Ich mhm. halt irgendein Modell, bei dem man halt Warenkörbe von 20, 30, 40 Dollar ähm, absetzen kann, äh, damit sich das irgendwie verschicken lässt über den äh, mhm. Shopify-Shop, den man dann in der Regel, ähm, in der Regel einrichtet. Und damit verdringe ich ja schon mal äh, ein Stückchen von deinem Keksumsatz, mhm. ne? weil es wahrscheinlich wird das der gleiche Warenkorb sein, auf den ich dann mhm. den ich Zugreife. So würde ich ja, das wäre so eine Möglichkeit daran zu gehen. Also wer mhm. entscheidet eigentlich in Zukunft, was gekauft wird? Also wie funktioniert mhm. Werbung? Das verändert sich ja gerade, weil du, wie du gerade selber sagst, du guckst halt Netflix oder halt gar kein gar kein lineares Fernsehen mehr. Die erreicht man mhm. vielleicht nur noch bei Instagram oder bei mhm. ähm, oder bei Netflix. Auf der anderen Seite wird es aber so sein. Naja. Das Balsengeschäft, was ihr heute macht, ist ja noch im Kern profitabel und das funktioniert auch ganz gut. Und das ist auch total bequem. Man produziert viele Kekse, schickt die LKWs zu Rewe und Rewe kümmert sich um den Rest. Das ist eigentlich ein ganz gutes Geschäft. Sozusagen Wholesale, nicht mit dem. Also der Endkunde ist schon ziemlich nervig. Der beschwert sich, der will immer was Neues haben, man muss super, man muss super agil sein und das ist halt. Ich will gar nicht sagen, dass das Unternehmen das nicht kann, aber dieser Tempowechsel, der macht es halt schwierig. ist ja nicht die Schwierigkeit zu sagen, hey, wir müssen jetzt morgen ein Servicegeschäft aufbauen äh, und zum Beispiel ähm, dieses Snackbox-Geschäft selber ownen oder halt diese Kekse im Konferenzraum als Servicegeschäft machen und das selber auffüllen. Das ist nicht das Schwierige, das rauszufinden. Das schnell umzusetzen, auszuprobieren und so eine Produktpipeline äh, äh, zu bringen, damit das auch mal ähm, auf der P&L irgendwie einen positiven Effekt hat. Das ist das Schwierige. Hast du da, da Erfahrungen gemacht oder... Wie siehst du das bei den Unternehmen, die ja heute ich stehe beratet? Ich genau
1: zwischen zwei Welten. Ich habe mein Team, wir sind so um die 20 Leute und wir können entscheiden, morgen machen wir es anders und übermorgen ist es anders. Das und ist das Hermanns Team. Ich, das ist Hermanns. Und dann fahre ich gestern zurück nach Hannover und dann sitzen da halt ein paar mehr Leute, die alle völlig andere Arten gelernt haben zu arbeiten als ich und die mir sagen, was willst du von uns? Was ich ja völlig nachvollziehen was kann. sagst du dir dann? Gegenüber. Dann sage ich ihnen, ich weiß nicht, ich habe ihnen gestern gesagt, ich weiß nicht, wie euer Job funktioniert. Ich weiß nicht, wie, wie eure Strukturen funktionieren. Und ich glaube, wir sollten es trotzdem machen. Denn ich glaube, in Zukunft wird es anders sein.
0: Und was passiert denn dann? Ich würde mir vorstellen, dann bist du jetzt heute wieder in Berlin. Dann bist du dann dann, dann sitzen die zusammen dann sagen, oh, die Verena wieder... Mann, man, es ist ja schon tolle Ideen, die sie hat, aber... Hm, weißt ach, du, wie ich glaube, wie
1: ich das machen werde? Mit offensiver Verletzlichkeit. Ich werde mich immer wieder dahinstellen stellen und sagen, ich weiß nicht, wie es geht und trotzdem müssen wir es machen. Denn es ist alternativlos. Wir haben die Illusion, dass wir denken, kein Risiko einzugehen und nicht in neue Themen zu investieren, hat weniger Risiko. Was Quatsch ist. Mittlerweile nichts zu tun, ist genauso teuer.
0: Teurer, ja. Nicht, Nichts tun ist. Wir haben das mal in einem Blogartikel gesagt. Nichts tun ist die Entscheidung für den sicheren Ausschied aus dem Wettbewerb. Mhm. War nur eine Frage der Zeit. Aber Was nicht. ich
1: ehrlich gesagt als Gedanken total erleichternd finde, weil das heißt, der nächste Schritt, das nächste Projekt, mir hat gestern jemand gesagt, boah, wenn wir das jetzt machen, dann muss das aber der Oberhammer werden. Und ich so, nee, im Zweifel wird es nicht der Oberhammer, im Zweifel gehen drei, vier, fünf Sachen schief und trotzdem müssen wir es machen, weil es ist alternativlos. Und das erleichtert mich witzigerweise, weil ich weiß genau, und du wirst das anders sehen, ich weiß genau, ich bin in einer Situation, wo ich eine Familie habe, wo ich einen Vater habe, der mein Idol ist und der die Welt völlig anders sieht als ich. Wo ich ein Unternehmen habe, was die Welt völlig anders sieht als ich. Und trotzdem weiß ich, es ist alternativlos. Ja. Ich kann gleichzeitig nicht das Ganze streichen und von vorne anfangen. Ich möchte immer die Jungs in Berlin umarmen, die mit ihren Start-ups kommen. Ich finde super, macht euer Ding. Aber ich bin in einer anderen Situation.
0: Aber die... Äh Best-Practice, Anführungsstrichen, die Bitte? ja in diesen Situationen gelernt ist, ist zu sagen, okay, pass mal auf, die in diesen Konferenzrunden, die du dann moderierst, wie zum Beispiel gestern in Hannover, ist ja nicht so, dass jemand sagt, wir erinnern, wir glauben nicht, das ist falsch. Sondern alle werden ja sagen, ja, Digitalisierung ist wichtig, wir müssen was tun, wir müssen mehr tun, zeig uns, was wir tun können. Das, hat sich, das haben andere Unternehmen jetzt ja auch schon Jahrzehnte kann man nicht sagen, aber ich würde seit zwei Jahrzehnten ist das ganze Thema digital in vielen Industrien schon äh, präsent, sondern also in der Medienindustrie, im Handel, seit sicherlich so 10, 15 Jahren. Und da hat sich gezeigt, dass man aus innen heraus diese Unternehmen nicht wirklich transformieren kann, also schnell, also mhm. ich sag mal, in den, den Hermann-Modus überführen kann. Mhm. Ja, die bleiben halt im Basen-Modus. Mhm. Und wenn du aber lernst, na, da haben wir ja quasi die, die parallele Erkenntnis. Eigentlich ist Geschwindigkeit alles, also Test und Learn. Also Unternehmen, die effizienter testen und lernen können, sind nach vorne erfolgreicher als die Unternehmen, die es nicht so effizient können. Mhm. Also der, der Anpassungsfähigere überlebt. Was ja aus, einer klassischen, äh, aus der klassischen BWL- und VWL-Lehre ist, sind überhaupt nicht deckungsgleich. Da suchen wir immer in der, Ma- in der Matrix nach dem Feld oben rechts und da streben wir hin. Mhm. Da, da versuchen wir Risiken zu managen. Wir sagen, äh, wir machen... Projekt ABC nicht, weil das Risiko-Chance-Verhältnis nicht gut ist, aber Projekt D machen wir. Jetzt kommen wir in eine Welt, in der man sagt, niemand weiß, wie die Projekte sind. Wir wissen gar nicht mehr, ob die zu uns passen. Sogar wenn sie funktionieren, könnte es sein, dass wir sie verkaufen müssen, weil sie nicht zu uns, äh, äh, zu, äh, zu uns passen. Das heißt, alle, das ganze Toolset, die ganze Organisationsstruktur, die für diese äh, lineare Welt aufgebaut war, funktioniert nicht mehr digital. Mhm. Das, haben, das haben viele Unternehmen jetzt erkannt. Und die Unternehmen sagen sich, naja, bevor ich jetzt alle bevor ich jetzt alle an die Hand nehme in großen Transformationsprojekten und wir jetzt irgendwie alle drei Wochen ein Floß bauen und klatschen mhm. und duzen und Gitarre spielen, ja, ähm, nutze ich lieber Ressourcen, um Koalition der Willigen zu bilden. Und das bedeutet, dass man eigentlich Budget aus dem Unternehmen rauszieht Klar. und hier Wette A, okay. Wette B, Wette C, Wette D, Wette E, in der Hoffnung, dass da irgendwas dabei ist, was diese was groß genug werden kann, um
1: Natürlich. das alte Unternehmen zu... Also, um nochmal zurückzugehen, zwei <lacht> Kapitel. Vor einem Jahr haben wir eine Division gebaut, die separat des Kerngeschäfts läuft, wo wir genau das machen. Wo hm. wir, wir haben eine Division gebaut, die separat von unserer Gruppe läuft, die nicht an unser Board berichtet, die unabhängig sein kann, wo wir in neue Geschäftsmodelle investieren wollen, wo wir neue Geschäfte bauen wollen. Die muss wo nicht ans Board berichten, hat ein eigenes Budget. Die muss nicht ans Board berichten. Genau das, weil ich da ja seit drei Jahren arbeite. Und wir können diese Diskussion jetzt auch nochmal darüber haben. Aber das wissen wir ja alle. Das wissen wir doch alle längst, dass wir separate Systeme bauen müssen. Und da sind wir jetzt alle dran und das ist auch wichtig. Und trotzdem, und deswegen finde ich die Frage eigentlich viel spannender. Also wir können jetzt auch darüber diskutieren, wie es so ist, ein separates System zu bauen. Aber ich mal, da weißt du mindestens so viel drüber wie ich. Ich finde es viel spannender jetzt zu sagen, während wir dieses separate System bauen und das nach vorne geht und das erfolgreicher wird und schneller wird, hoffentlich, dadurch, dass es lernt, dadurch, dass es sein System findet, dadurch, dass es nach vorne geht, geht die Schere immer weiter auseinander. Und auch da, was bedeutet das für uns? Die
0: Schere zwischen Hermann-Modus und Balsen-Modus. Genau. Ja,
1: genau was was bedeutet das? was, Was ich finde, was total großartig ist, weil es bedeutet, dass du nicht die ganze Zeit nach Synergieeffekten suchst, sondern dass du sagst, wir tun das, was für dieses System, das neue System, ohne jegliche Fahrtabhängigkeiten, das marktorientierteste ist. Und da ballerst du jetzt einfach in die Richtung. Und gleichzeitig ist meine Realität, ich bin Dienstag in Berlin und Mittwoch in Hannover. Und ich habe da diese Marken, die ein deutsches Kulturgut sind. Und ich kann jetzt so tun, als wäre das nicht so und in Berlin bleiben, weil ehrlich gesagt macht es mir hier mehr Spaß und trotzdem, also weil es gerade leichter ist und trotzdem ich als Person kombiniere ja inhärent das Establishment und die Rebellion.
0: Ja, ich muss dazu, geben, ich bin ein großer Fan von dir, als ich den ersten Vortrag gehört habe, weil auch wenn es für dich vielleicht total einleuchtend ist, dass das so ist, ja, hm. belsen hermann ist das bei 98 Prozent der Unternehmen eben noch nicht angekommen. Und du okay. als Familienunternehmerin kennst du auch viele andere Familienunternehmer und da ist das insbesondere in der Region Hannover, da gibt es den einen oder anderen, wie man ihn nennen kann, ist das auf keinen Fall angekommen, dass man diese Modi irgendwie trennen muss. Da versuchen ja. alle einfach das alte Unternehmen, insbesondere die mit dieser Handels-DNA, versuchen das irgendwie so ein bisschen zu digitalisieren und eine WhatsApp-Gruppe ja. zu machen. Aber, okay. okay, du hast recht.
1: Dann lass uns nochmal drei Schritte zurückgehen. Also es ist wichtig, neben dem bestehenden System ein neues System zu bauen. Ich glaube, es ist wichtig, dass die Leute, die das bestehende System führen, das neue System nicht führen dürfen. Nicht, weil sie scheiße sind, sondern weil sie völlig andere Ziele verfolgen. Ja. Ich glaube, es ist wichtig, dass du lernst, dass du jemanden findest, der das neue System völlig anders steuern kann. Ich finde, die spannendste Thematik gerade für mich ist diese Diskussion Profitabilität versus Wachstum. Ähm, in, wieder, in in Märkten, wo wir erfolgreich sind, deswegen nur auf Profitabilität gehen und pro Keks mehr Geld verdienen wollen, wo wir gleichzeitig eigentlich auf ja. Wachstumskurs sein müssten, in neuen Märkten ja. und in Nischen und in Bereichen, von denen wir keine Ahnung haben. Das heißt, ja, es ist absolut wichtig, neue Keks, Systeme zu bauen.
0: Keks Lifetime Value. Ja,
1: ja. <lacht> ja, ja genau.
0: Und Aber weißt mache, du, was machst du das denn? Also Du sagst, das ist die Herausforderung, die du jetzt am, gerade am spannendsten findest. Die mhm. beiden Systeme entwickeln sich auseinander. Die mhm. Es entwickeln sich im neuen System, das erleben wir quasi auch in den, die da schon ein bisschen weiter sind. Sagen, da wird das, wenn das neue System auch zehn Jahre alt ist, auch schon wieder veraltet, müssen mhm. es wieder neue bilden. Das heißt, es gibt nicht diesen, auch wenn es einen Übergang geben sollte von mhm. alt zu neu, ist der nicht linear, sondern muss auch immer springen. Mhm. Machst du das denn? Also, wie, wie gibst du dann den Leuten, und du bist ja dann der Hoffnungsträger ja, auch ein bisschen für das Unternehmen, wie gibst du den Leuten dann irgendwie ähm, die Zuversicht, dass sie das Richtige tun und nicht das Gefühl, ey, ihr arbeitet eigentlich in einem Modus? Die gibt es wahrscheinlich in 20 Jahren äh, 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 nicht mehr, aber wir brauchen euch trotzdem, weil es verdient ihr heute Geld. Hm. Wie, wie machst du das?
1: Ähm, ich habe bis jetzt versucht, mit ganz viel Erklären und guten Argumenten irgendwie beide Welten zusammenzubringen. Ich würde mal sagen, ich höre jetzt auf damit. <lacht> weil es kommt nicht. Also es, äh, du kommst nicht weiter damit. Ich glaube, ich möchte jetzt eher lernen, ich, ich was ist dir am wichtigsten, wenn du die Position hast, die ich habe? Dass dich Leute gerne mögen und dass dich Leute akzeptieren oder dass du den Inhalt vorantreibst? Es ist uns allen wichtig, was Leute über uns denken. Mir ist es auch wichtig, was Leute über mich denken. Und trotzdem, der Inhalt ist mir noch ein Tacken wichtiger. Denn ich bin mir sicher, dass wenn Hermann hier wäre, dass er heute hier wäre, dass er ein neues System bauen würde und es wäre ihm scheißegal. Der würde das einfach durchziehen. So. Ich bin da ziemlich rabiat, glaube ich. Und ich glaube, ich muss das auch sein. Die einzige Art, wie ich glaube, wie ich das machen kann, ist radikal zu sein in dem, was ich tue und respektvoll und wertschätzend in dem, was ich sage und wie ich Leuten entgegentrete. Und trotzdem diese Radikalität zu haben. Ich werde in den nächsten paar Jahren zu einem Punkt kommen, wo mein Vater und ich zusammen im Wald spazieren gehen und er sagt, nee, das machen wir nicht. Und ich sage, doch, das machen wir. Und ich bin zum ersten Mal mit meinen Geschwistern am längeren Hebel seit diesem Jahr.
0: Ja, es es gibt, ich, ich habe ja auch keinen kein Blueprint irgendwie wie das funktionieren kann oder ich was, auch was nicht da, deswegen, frage, deswegen frage ich da ja es gibt ja bei, bei ich dachte das zu dir ist, es gibt diese lustige Facebook Meme wo steht wenn du möchtest dass alle Leute dich mögen verkaufe eis dann,
1: <lacht> hey wir sind nah dann, dann, dran, dann, dran mit dann, dann,
0: ja das ist, äh, das ist so aber es ist halt das ist ja das was und wir diskutieren ja auch immer so viel über Otto und auch über Amazon und andere Unternehmen und da sehen wir ja dass halt viel dass das ist sozusagen viel goodwill also dieser transformationsdruck dass der halt nicht dazu führt dass diese beiden Modi halt zusammenkommen mhm. und ähm, dann gibt es halt äh, dann gibt es dann kommen viele Leute auf das Thema Kulturwandel also wie kann ich die Leute irgendwie enablen wo es dann aber zeigt naja für viele funktioniert das eigentlich. funktioniert es nicht wenn man halt 30 Jahre lang oder 20 Jahre in so einem linearen Modus gearbeitet hat ähm, da muss man auch gar nicht alt sein das ist nicht altersbedingt dann ist es total schwer in so einem Modus zu kommen, bei dem ich vielleicht nächste Woche nicht weiß, ob ich da hinten den Parkplatz in seit 20 Jahren hatte, noch, äh, mhm. noch haben kann. Das ist als Unternehmer äh, oder als Unternehmerin, wie für dich vielleicht ein bisschen einfacher. Deswegen ist es so spannend, also welche Konzepte mhm. funktionieren. Du sagst jetzt, erklären, zureden, also klassische Transformations, Transformationsmanagement hat zumindest in eurem Fall ist nicht schnell genug. Ist ja Ich glaube,
1: ich, glaub, ich habe auch bei dem letzten Mal, wo wir uns kennengelernt haben, bei meinem kleinen Vortrag gesagt, ich verstehe Transformation nicht, denn ich bin auch nicht der Transformieren wird. Ich weiß nicht, wie man Menschen mitnimmt. Ich weiß nicht, wie man, also ich bin die letzte Person. Oh, Aber das tust Person.
0: du ja, das tust du ja, da mach ich mir keine Sorgen. Nimmst du Menschen mit?
1: Ich glaube, es gibt zwei Arten von Unternehmern. Und zufällig, mein Lieblingsautorin ist ein Rand und das sagt, glaube ich, alles über mich. Ich bin, ich glaube, es gibt den Unternehmer, der Kram macht und Inhalt und, und im Sinne von dem besten Inhalt für ihn entscheidet, was auch mal der beste Inhalt ist. Und es gibt den, der sagt, wie kann ich ein Unternehmen transformieren? Ich glaube, beides ist wichtig. Ich glaube, beides kann eine Person nicht abdecken. Ich bin ich bin zufällig die, die jetzt in Inhalten denkt. Ich kann nicht gleichzeitig daran denken, wie ich Menschen mitnehme, weil dann werde ich nicht vorankommen. Dann werde ich mir so ein Riesenpaket aufziehen, dass ich einfach an Geschwindigkeit verliere.
0: Wie, wie groß erlaubst du dir dann selber zu denken? Also wenn du, Ich bin zum Beispiel ein großer Fan von Picknick. Ich weiß nicht, ob du das, mhm. das ein bisschen verfolgt hast. Der holländische Lieferdienst, der gerade hier den Markt im Bereich Einzelhandel auf links zieht, ja. das schafft innerhalb der Städte, wo sie starten, in Holland innerhalb von ein bis zwei Jahren profitabel zu sein, um fünf bis zehn Prozent des Warenkorbes zu ownen, des Lebensmittelwarenkorbes. Mhm. Riesenfan hm. ähm, äh, ähm, und total nett, machen alles ganz nachhaltig, Elektroautos, nehmen die Sachen wieder mit, 25 Euro Mindestbestellwert, kostenlose Lieferung, nette Leute, also ein je nach dem anderen Klingt sammeln super, die quasi ja. auf meiner äh, Score-Karte an. So das ist ein Unternehmen, das wahrscheinlich jetzt, wir machen vielleicht 200 Millionen Außenumsatz dieses Jahr, die dann bei dem Zinsniveau, wenn die, was wir gerade haben, wahrscheinlich mit 2 bis drei Milliarden bewertet sein. So, die okay, mhm. sagen, okay, wenn ich das, das sind eigentlich die Unternehmen nach vorne raus besser entscheiden oder den Zugang zum Kunden haben, nicht mhm. mehr die Revis und äh, Edikas, die genau wissen, welcher Kunde was will, mhm. äh, was einen hohen, einen hohen Impact auf das Thema ähm, Produktmanagement hat, also was muss ich eigentlich produzieren, vielleicht auch für welchen Markt, also mhm. nicht alle Kekse überall gleich verteilen, sondern gucken, mhm. den Vollkornkeks gibt es halt eher in Bayern und mhm. den, keine Ahnung, Weißbrot-Keks oder wie man es nennt, den mehrmehligen Keks gibt es vielleicht eher in Schleswig-Holstein bei uns. Mhm. Ähm, Könntest du dir vorstellen, auch äh, sozusagen solche großen Beteiligungen oder ganz groß außerhalb des Unternehmens zu so investieren oder sagst du, nee, das das lenkt eigentlich zu stark ab vom Kerngeschäft.
1: Du meinst, ob wir investieren würden in sowas? Ja, aber das sind ja
0: Größenordnungen, wo man sagt, also dass ihr in Startups investieren könnte das, kann ich, mhm. das ist, glaube ich, ein No-Brainer, wenn das irgendwie mhm. passt. Aber hier reden wir über neunstellige Summen, naja, damit wir sind, man überhaupt Impact hat.
1: Wir sind ja ein Mini-Laden auf dem Weltmarkt. Wir sind ja ein Kiosk auf dem Weltmarkt. Das heißt, wir müssen gewieft sein in dem, was wir, wir tun. Auch
0: Amazon war mein Kiosk.
1: Das stimmt. Ich habe auch nichts <lacht> gegen Kiosk. Total. Ja. Nur ich mir ist auch total bewusst, dass wir kein kein Monolith oder kein Nestle sind. Das heißt, wir müssen uns genau überlegen, was wir mit unserem Geld machen. Besonders in dieser Phase, wo ich damit planen muss, damit dass wir ein paar dumme Sachen mhm. machen die nächsten paar Jahre. Ist das euer wichtiges
0: Wettbewerb? Mondelese, Nestle?
1: Ähm, Mondelis ist ein wichtiger Wettbewerber für uns und dann noch ein paar Lokale, hier so Grison de Beukeler, hier Prinzenrolle und so ein Kram. Ja,
0: aber das schmeckt gar nicht, das schmeckt überhaupt nicht. Sehr gute Antwort. <lacht> Prinzenrolle hat echt nachgelassen. <lacht> ja. 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 Okay, also.
1: Aber ja, das heißt, meine Antwort ist jetzt gerade nein, ich muss ja jetzt damit planen, dass wir erstmal ein paar dumme Fehler machen auf einem Weg, um unser neues System zu bauen. Ich muss ja eigentlich budgetieren damit, dass wir erstmal ein paar Sachen in den Sand setzen.
0: Weiß ich gar nicht, also was bei große, große Corporates sind, auch nicht. Also, die mögen mehr Geld haben. wir sind äh, Das, was du hier bringst, ist der Geschwindigkeit und Freiheit. Mhm. Ne? Du mhm. musst ja, also musst jetzt vielleicht deine Geschwister fragen, wahrscheinlich, machen die ja das Geschäft in Hannover. Vielleicht nochmal dein Vater, wenn es um ein größeres Investment geht, aber ein Großkonzern, der in sowas wie Picknick und Co. investiert, das dauert schon eine ganze, mhm. eine ganze Ecke. Meistens sind es dann auch die strategischen Käufer mhm. äh, äh, von so einem Business. Okay, und denkt, in, in neue Startups investieren könnt ihr euch schon vorstellen. Du wirst ja wahrscheinlich auch den ein oder anderen Businessplan bekommen, hier ja. in, in deiner Institution. <lacht> ja. ja, ja, sozusagen. Obwohl ihr ja gar kein Investor seid, aber also ihr sitzt halt hier in der Straße, wo ja. Leute dauernd Geld suchen. Ja. Ähm, was, was, was überzeugt dich da? Oder wo, wo machst was du mich, E-Mail überhaupt auf?
1: Ich habe jetzt mittlerweile eine Evernote-Vorlage für Absagen. Und nicht, weil ich die Startups doof finde, sondern weil ich mit meiner Familie jetzt gerade gesagt habe, wir machen nur Sachen, von denen wir wirklich überzeugt sind. Und ich glaube total daran, erst dir am Anfang klar zu werden, was du machen willst, bevor du irgendwas machst. Und aus dieser Angst heraus, obsolet zu werden, aus dieser Angst heraus, äh, nicht mehr relevant zu sein, machen wir als Corporates gerade lauter Scheiß. Also
0: Und die Fear of Missing Out quasi. Total!
1: Fear of Missing Out führt zu... wenn wenn Angst der Treiber für unsere Strategie ist, dann ist das ein Problem. Wenn wir aus Angst heraus Strategie machen, dann dann ist das ein Problem, meines Erachtens. Das heißt, was wir jetzt gerade machen, ist sagen, vielen Dank, aber wir investieren momentan in nichts, selbst wenn mir das und meiner persönlichen Dringlichkeit in der Seele wehtut. Aber ich muss erst mit meiner kleinen Welt, meiner Familie damit dahin kommen, dass wir sagen, wir wissen genau, was wir machen wollen und wo wir hin wollen und wie wir uns dieses Unternehmen in zehn Jahren vorstellen. Ich bin am Dienstag drei Stunden mit meinem Vater bei 1 Grad durch den Wald spaziert und habe gesagt, sag mir, wenn du dieses Unternehmen in zehn Jahren siehst, was steht da, wie sieht das aus? Wenn wir nicht dieselbe Bild davon haben, dann machen wir jetzt hier 50.000 Sachen, genau das aus Fear of Missing Out. Und das möchte ich nicht machen. Und das sehe ich jeden Tag hier in Berlin, wenn so der Berlin-Tourismus aus Corporates, die aus, insert name of town I've never heard of before, hier nach Berlin kommen und sich irgendwelche Digitalläden anschauen, aus der Angst heraus, obsolet zu
0: werden. Quasi die Zoobesuche hier in Berlin, mal ein bisschen Startups angucken. Total. Also ich, bin ja, ich bin ja selber quasi einer der Affen, der sozusagen ja dann ich auch. Sozusagen in der Manese Banane geworfen wird. Äh, aber das äh, ja, ist Teil, Teil des Geschäfts, äh, muss man sagen. Aber genau. Und, 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 und wie ticken da deine Geschäfte? Wie viele Schwestern hast du denn Drei.
1: Ich habe eine kleine Schwester und zwei ältere Brüder. Und
0: die sind alle? Äh, die
1: sind Guck. alle nicht im Unternehmen. Die ah. sind alle weit, weit weg vom Unternehmen, was Teil meiner Herausforderung gerade ist. Ich möchte hier nicht meine meine, momentan verhalte ich mich wie Napoleon. Und das sollte auch nicht länger so laufen. Ich muss einen Weg finden, wie ich mit meinen nein, Geschwistern nein. Da... du
0: wirkst ganz äh, bodenständig. <lacht> und, <lacht> totally balanced. Zurückhalten, <lacht> <lacht> nicht wie Napoleon. Überhaupt, äh, Natürlich überhaupt, nicht. nicht. Okay, also aber ja, Priorität für aber, 2019 aber, ist, dass aber, meine Geschwister näher also investiert äh, ist, ist okay, aber trotzdem kannst du, ja über, kannst du ja sagen, wenn du Dinge bekommst und du mal auch durchliest, äh, gibt es irgendwie Dinge, wo du sagst so, Das ist eigentlich die richtige Richtung, wenn ich Mhm. investieren würde, nur das wäre überhaupt, das wäre interessant und das wird ja wahrscheinlich nicht Mhm. der nächste abo für Kekse sein, gehe ich mal von Wenn es das ist, hätte ich nicht. Für mich,
1: wie gesagt, Entschuldigung, kein Digitalo, für mich äh, Gesundheit und Nachhaltigkeit. Und zwar nicht so ein bisschen zuckerfrei, sondern Produkte, die wirklich, wir sehen in den Staaten jetzt Geschäftsmodelle, die äh, keine Ahnung, die Milchalternative aus Erbsenprotein, die wirklich nachhaltig ist, die 200 Millionen in Funding bekommt und jetzt welt, äh, Euro, amerikaweiten Rollout macht, deren erster Investor Google war. Erbsenmilch. Ja. Warum? Weil Mandelmilch genauso scheiße ist in Nachhaltigkeitsaspekte wie, wie Kuhmilch.
0: So. Ja.
1: Das sind Sachen, die ja... Toleranz
0: fängt bei Laktose an. Ja. <lacht>
1: Um nicht denselben Scheiß wieder zu sagen, ja, absolut, Handel super wichtig, verstehe ich nur nichts von. Ich verstehe aber was von Erzen, Erbsenprotein. Ich muss okay, mir erläutern. Wobei, das
0: Thema nur ohne Zucker ist gar nicht, ist gar nicht das finde ich gar nicht, weil wenn man versucht, sich zuckerarm zu ernähren, das ist gar nicht mhm. so einfach. Also der, ich weiß. Äh, der zuckerlose Keks am Bahnhofskiosk wäre schon mal ein Anfang. Mhm. Heute decken auch noch die Kekse mit viel Zucker. Also, das wäre schon mal mhm. so ein, okay, das also begeistert ich sozusagen nachhaltig, äh, Nachhaltigkeit und gesunde, ähm, gesunde Ernährung. Wir sind noch nicht dabei hängen, wir sind noch ein bisschen dabei stehen geblieben. dass gesagt, in zehn Jahren ist dann Balsen noch ein Keksunternehmen. Wahrscheinlich nicht, wenn Balsen kein Keksunternehmen ist. Ist es dann noch ein Produktunternehmen? Ist es ein Softwareunternehmen? Ist es ein Dienstleistungsunternehmen? Weißt du das?
1: Ja, wird so jetzt meine, als allererste Best Debüt von meiner, von meiner Vision für Balsen her ja? Wir werden ein Produktunternehmen sein. Wir werden andere äh, Vertriebskanäle haben, ganz bestimmt. Wir werden andere Geschäftsmodelle brauchen. Wir werden aber Genussmittel machen für eine Sinnwirtschaft. Wir werden trotzdem Genussprodukte machen. Wir werden jetzt nicht anfangen, Milch zu verkaufen. Aber ich glaube total daran, dass wir auf eine Sinnwirtschaft hinlaufen. Eine Was Wirtschaft, wo, wo Kaufentscheidungen nicht nur nach Preis und Convenience gemacht werden, sondern nach «Does this kill the planet?», «Does this kill me?», und ich glaube, dadurch werden ganz andere Kategorien entstehen in meiner Welt. Und weißt du was? Wahrscheinlich wäre die schlauere Antwort jetzt, wir werden ein Softwareunternehmen. Aber ich bin Bäcker. Ich kann nicht anders. Ich liebe Food. Und ich liebe Foodprodukte. Und ich muss absolut, ehrlich gesagt, ich glaube, ich muss mir Leute finden, die mir die mir erklären können, wie wir Handelsunternehmen werden können. Und mhm. gleichzeitig werden wir trotzdem Food machen.
0: Also... Möchtest du mein Assessment hören zu deinem... Oh,
1: unbedingt. Vision? Nichts lieber als das. das, das, das. Bitte, bitte sag da mir das. das gerade,
0: also, also, ich finde schon mal sehr cool, aber auch in dieser, dieser tollen Produktewelt, und keine Ahnung, ob ihr dann die Erbsmilch mhm. verkauft oder den zuckerlosen, den zuckerlosen Keks, geht es ja immer noch darum, den Kunden zu erreichen. Mhm. Das ist halt der Wettbewerb, in dem wir, in dem wir gerade sind, bei mhm. dem halt die Unternehmen gewinnen und auch alle Margen der Welt kassieren, mhm. die Kontrolle über den Kundenzugang haben. Ich glaube, wir sollten Freunde werden. Das sind, das sind Unternehmen mit einer hohen Softwarekompetenz. Mhm. So, ähm, fairerweise sind auch die Produktunternehmen, die heute bei Instagram irgendwie groß werden lassen, auch klassische Produktunternehmen, aber ich, das halt so ein bisschen aus, das ist halt, dieser, dieser Kundenzugang ist halt einfacher zu verteidigen als eine bestimmte Produktinnovation und ich glaube total an das Thema gesunde Ernährung, deswegen machen wir ja auch, äh, produzieren wir auch selber Rindfleisch. Wenn man sich aber überlegt, wie abhängig die Kunden in ihrer Kaufentscheidung sind von den Handstrukturen, die wir heute haben und wie schnell sie immer wieder zurückfallen, dieses, dieses Muster, oh, hier, der Keks ist jetzt 99 Cent, der 2,99 sieht gleich aus. Keine Ahnung, nehme ich, mhm. äh, nehm ich den, der irgendwie, nehme den, der billiger ist. Muss ich sagen, ich habe nicht so ein hohes Vertrauen in die Auswahlkompetenz des mhm. Kunden. Ich habe hohes Vertrauen, wenn ich diesen Kundenzugang selber, kontrolliere Und da gibt es halt auch viele empirische Studien wie Befragungen von den Supermärkten in den USA, wo man sagt, so würdest du genverändertes Food essen? Das war ja so eine Diskussion, mm. keine, vor zehn Jahren glaube ich, war so gehen nicht genverändert, war glaube ich so ein ganz großes Thema. Und dann haben irgendwie 90 Prozent gesagt, nein, auf jeden Fall, auch wenn es teurer ist, immer ein normales Brot. Und dann haben sie so ein Test, Testregal aufgebaut, so rechts Gebäck für 99 Cent, also mm. Brot, Brötchen und Allerdings hat er 2,99 und bei 99 Cent groß sozusagen hier die, äh, Gene-optimized-Food. Mhm. Fast alle, die gesagt haben, natürlich würden wir das nicht gehen, wenn er nebenher das dann gekauft. Und mhm. das ist ja beim Fleischbereich auch so. Es gibt, halt, es gibt halt kaum Nahrungs- Nahrungskompetenz. Also wenn du 90 der Bevölkerung sagt, dass ähm, Steak vom Jungbullen ist ein Positivprädikat. Mhm. Ja, Jungbulle ist aber das schlechteste Fleisch, was man essen kann. Ja, der. das weiß so. ich gar nicht. Wieso? Ja, weil das ähm, ja, siehst du die, äh, das ist am schnellsten gezogen yeah. quasi, äh, dadurch dass er nicht kastriert wurde hat es auch die schlechte Verletzung am weitesten weg von der Ferse Ferse mm-hmm. ist ganz äh, zartes Fleisch mm-hmm. und kann man kann man auch am besten am besten äh, äh, verdauen das ist in der Regel halt äh, äh, Turbo gemästet also mm-hmm. es ist schlecht also billig, das billigste zu produzierende Fleisch trotzdem steht manchmal in der Theke heute Jungbullensteak im Angebot man assoziiert damit als Kunde oh. mh, das mm-hmm. muss ja gar nicht schlecht das muss ja ganz cool sein weil jung kalt lang, mm-hmm. positiv so und und Fleisch ist ja schon der äh, mit größter Teil unserem Warenkorb. Also wir müssten ja erwarten, dass wenn Leute das viel essen und viel Geld dafür ausgeben müssen, eine gewisse Kompetenz dafür aufbauen. Deswegen glaube ich halt, dass es für eine bestimmte Zielgruppe, die informiert und aufgeklärt ist, insbesondere hier in Berlin, ist, glaube ich, ähm, dieser Zugang zu sehr, sehr gutem Essen, der ist, der ist managbar, weil sie halt mhm. auch sehr, sehr stark reflektieren. Für die Zielgruppen, bei denen man nicht die Kontrolle über den, äh, über den, über den Kundenzugang, hat, die werden immer wieder dieser äh, der Preisangebotsverfügbarkeitsfalle erliegen. Die mhm. essen halt das, den Keks, der sie morgen umbringt, aber der billig ist. Mhm. Ja, so so gehe ich, halt so geh ich, so geh ich halt auf den Markt. Deswegen ist halt Und die meisten
1: wenigst- gehen auf den Markt so. Ich möchte mal lieber wieder ein klassisches Beispiel bringen, hier die Rügenwalder Mühle, die vor vier Jahren angefangen hat, vegane Leberwurst rauszubringen, die ja. mittlerweile 30 Prozent von ihrem Umsatz ausmachen, was für einen traditionellen Fleischladen crazy ist, ja. wo ihnen alle gesagt haben, das wird nie im Leben ziehen, die natürlich in einem Massenmarkt bei einem Preisniveau, das abstrus ist, genauso vegane Leberwurst rausbringen müssen. Und vielleicht hast du sogar recht. Vielleicht hast du sogar recht und die Leute werden trotzdem den billigen Scheiß kaufen und nicht den Scheiß, der besser für die Umwelt ist. Und trotzdem werde ich es machen.
0: Das macht ja auch Sinn. Ich, 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 ich versuche quasi, das nur so ein bisschen zu challengen, weil yeah. ich habe ähm, hab in einem Podcast, in einer anderen Show, die wir machen, der Wimlex-Show, haben wir gerade den ähm, Gründer von äh, Meetable äh, mhm. interviewt. Das Meetable ist ein Anbieter aus Holland, einer von so fünf, sechs führenden Startups weltweit, die in dieser Forschung sind, ähm, in Vitro-Fleisch zu produzieren. Mhm. Also irgendwie aus Stammzellen, da gibt es verschiedene Verfahren und ähm, die Versuche in zwei, drei Jahren wollen sie ja so weit sein, dass man so einen Burger für 30 Dollar äh, produzieren mhm. kann und dass man das auch wirklich ein, sozusagen auch sozusagen Fleisch designen kann. Also man mhm. kann Fleisch produzieren ohne Tierrührung. Schon mhm. ein schlechtes. Und das ist halt meine Vermutung. Klar kriegt man damit erstmal diese ganzen klassischen gentrifizierten Kunden äh, überzeugt und mhm. Nachhaltigkeit und bla bla bla, wie sie es leisten können. Mhm. Aber wirklich erfolgreich wird wenn sie es schaffen, den Burger billiger anzubieten als äh, aus der schweine mhm. aus verlangt so, das ist halt, mhm. das, ist halt die, Und das das die. zieht ist sich durch alles die, durch, ja, das zieht genau. sich durch
1: Zuckeralternativen ja. durch, das zieht sich durch jede Kategorie.
0: Genau, Und wir sind
1: jetzt in einem, in einem mhm. System, was auf acht Rohstoffen gebaut ist, die so einen riesen Weltmarkt haben, dass sie als Rohstoff so spottbillig sind, dass es keine Financial Incentive gibt, irgendetwas anderes zu machen. Okay. Weißer Zucker ist mittlerweile so günstig, dass es keine Incentive gibt, natürliche Süßungsmittel wieder in einem Weltmarkt anzubieten für die großen Supplier, die Kagels dieser was Welt.
0: Was sind diese acht Rohstoffe?
1: Soja, Weizen, weißer Zucker, Mais. Jetzt wird schon Kartoffeln. wahrscheinlich. Ich müsste mal, nee, ist müsste also noch mal oh. meine Reis wahrscheinlich. Ich müsste noch Reis, mal meine Kollegen ja. fragen, was da noch so rumfliegt.
0: Aber es Achso, ach so, das war das Interessante. Also es gibt diese acht Grundrohstoffe aus acht Grundrohstoffe.
1: Das sind halt widespread Monokulturen, die wir angepflanzt haben. Dadurch ja stirbt die Umwelt, aber dadurch äh,
0: ja, aber es merkt man ja nicht.
1: Natürlich nicht. In Berlin steht ja immer noch was im Aldi. Klar, klar. Also ja, was denkst denn du? Ich verkaufe Innovationen an Unternehmen, die mir jeden Tag vor mir sitzen. Und denen sage ich auch nicht, lass uns über Nachhaltigkeit und Gesundheit reden. Sondern denen sage ich, lass uns über Innovation reden, weil sonst würden die schreiend aus dem Raum rennen. Weil wir gelernt haben, dass Wirtschaftlichkeit und Weltverbesserung ein Gegensatz ist und bitte in zwei Töpfen gedacht werden muss. Ich glaube fest daran, dass weltverbessern wirtschaftlich sein wird in Zukunft. Das meine ich damit, dass wir auf eine Sinnwirtschaft hingehen.
0: Okay. Ja, das wäre schön, wenn das so wäre. Ich habe wenig Hoffnung, dass es so kommt. Dann
1: uns doch Das in 20 ist, 20 datenbasiert, ist datenbasiert. Mal.
0: Das ist nur datenbasiert. Ich, Alles sage, ich klar. wünsche dir, das, dass es auf jeden Fall kommt. Vielleicht noch einen sozusagen. Wir sind schon am, sozusagen zeitlich hier am Ende hartweg angekommen. Deswegen eine Frage, die mich persönlich interessiert ist. Du musst dich jetzt, du hast quasi so einen, Du hast so quasi so ein multidimensionales Herausforderungsfeld. Ne? Hier neues mhm. Business aufbauen, Leute suchen in Berlin, alles transformieren, das alte Business, äh, dann das ganze Thema so Nahrungsmittel, gesund, nicht gesund, nachhaltig, nicht nachhaltig. Sozusagen in dieser Matrix, wenn ich so reinschaue, ist so 98% der Gedanken, im sprich, immer sich so, oh mein Gott, ist nicht lösbar. So. Mhm. Wenn du jetzt auf deinen Alltag so schaust, wie oft hast du so Momente, wo du sagst, so ja, ah, das, in diese Richtung muss das gehen? Hier kann ich jetzt irgendwie richtig Vollgas geben, hier kann ich irgendwie Leute, ich Leute mitgehen. Da geht es eben nicht dieses zögerliche, ich weiß nicht, was wir tun, wir müssen irgendwas mhm. tun. Ist das, kommt das mehr? Ist das weniger geworden letzten
1: Jahr? Ähm, Herr ehrlich gesagt, ich arbeite seit vier Jahren dran und jetzt fangen wir an, erfolgreich damit zu werden. Mhm. So. Und das heißt, ich habe ein Team bei mir im Büro, was da draußen in der Welt nach Innovation sucht und mir zeigt: schau mal, hier hat jemand diese Lösung entwickelt, hier hat jemand. Eine Zuckeralternative entwickelt. Hier arbeitet jemand an Eiweiß. Guck mal, Mikroalgen könnten übrigens Plastik werden. Guck mal und so weiter. Und ehrlich gesagt, das ist das Großartigste. Wir sind ja, wir sind ja, wir bauen ein Business daraus, dass wir die Lösungen finden. Wir verkaufen ja Hoffnung, wenn ich richtig kitschig sage. Also, wenn
0: wenn du also quasi aus Berlin nach Hannover fährst, sozusagen lächelst du. Und wenn du aus Hannover nach Berlin fährst, bist du nachdenklich.
1: Genau würde ich mal sagen. Nicht, weil ich Hannover doof finde, sondern weil es einfach genau sich so anfühlt gerade. Es kommt aus allen Richtungen. Ich weiß gar nicht, wo ich anpacken soll. Und gleichzeitig... Hannover ist eine
0: tolle Stadt. Hannover ist eine
1: tolle Stadt. Und gleichzeitig natürlich, dadurch, dass ich mich in diese Position manövriert habe in meinem Unternehmen, bin ich jetzt so die grüne Hoffnung, die Zukunft für die Mitarbeiter, die alle wollen. Und ehrlich gesagt, weiß ich auch nicht, wie die Zukunft sein wird.
0: Ja, das, ist ein, das, ist ein, das wäre ein schönes Schlusswort, aber du hast, ich möchte dir das letzte Wort geben. Gibt es noch Dinge, die du dir äh, sozusagen, wo du sagst, so, da freue ich mich 2019 richtig drauf oder ähm, die du jetzt hier nochmal in die Kamera sagen möchtest, außer dass die Leute sich natürlich nachhaltig und gesund und bewusster ernähren müssen. Mhm. So, das versuche ich auch zu vermitteln, aber ich merke ja selber, wie schwer es ist in, mhm. äh, in, äh, in, äh, im Alltag. also brauchst du, Mitarbeiter, brauchst du Mitarbeiter, Businesspläne brauchst du offensichtlich nicht.
1: Äh, ich mache seit einem Monat Coaching mit dem Wunsch, mein professionelles Leben aufzuräumen. Denn ich glaube, diese Herausforderung können wir nur angehen, wenn wir da mit einer neuen Verletzlichkeit und mit einer Ruhe und einem gewissen Abstand rangehen.
0: Du wirst Dieses... gecoacht oder du coacht?
1: Ich werde gecoacht. Okay. Ich werde gecoacht dafür, wie müsste eine Rolle aussehen, wo man mal denken könnte und wo man mal äh, diese Themen angehen könnte, ohne dass wir wie äh, äh, hysterische Hühner um, um uns rumlaufen. Das heißt, ich freue mich am meisten darauf zu überlegen, wie könnte meine Rolle, wie kann ich Unternehmer sein, ohne in denselben Sog reinzurutschen, in dem äh, ich wahrnehme, dass so viele sind. Indem ich jetzt schon drin bin. Wie kann ich mir meine Rolle so bauen, dass ich nicht die ganze Zeit getrieben durch die Welt laufe? Weil ich glaube, aus Getriebenheit werde ich auch keine besonders gute Strategie bauen. Das heißt, ich plädiere für eine neue Sorgfältigkeit und eine neue Verletzbarkeit. Wie viele
0: Konferenzanfragen bekommst du pro Tag?
1: So drei, aber ich sage 90 Prozent ab.
0: Spannend, der kann ich mir gut vorstellen. Ich glaube, es wird mehr im nächsten Jahr. Ich bin weiterhin ein großer Fan äh, von Verena. Ich glaube, du hast einige Fans jetzt gewonnen an diesem Podcast und danke mich für deine Zeit. Äh, ich danke dir. Viel, viel Erfolg bei beiden und Hermanns. Vielen Dank. Ich hoffe, die Ausgabe hat euch gefallen. Auch die nächste Ausgabe ist schon im Kasten. Äh, und zwar hört ihr dann, wie Alexandra Barth, die ist ähm, in der Geschäftsführung bei HS in Köln, über das ganze Thema Hotel-Suchmaschinen, Produktsuchmaschinen, Google und GAFA-Ökonomie denkt. Auch ähm, sehr, sehr spannend. Auch eine starke Frau in einer Führungsposition. Ähm, da werden wir sicherlich noch mehr von haben in äh, 2019 bei Kassenzone. Und vergesst bitte nicht, nochmal, wie vorne am Anfang besprochen, vorbeizuschauen bei paypal.de box, damit ihr das business in a box paket auf jeden Fall ausprobieren könnt. Dann erstmal eine schöne Woche.